0: Siglo Neón. Discusión de asuntos
1: controversiales de la actualidad, con Daniela Acosta.
0: noches, estamos de regreso en Siglo Neón. Hoy es miércoles 29 de diciembre, ya son las 71 empezamos un poquito tarde, pero aquí para que todo salga bien, para que todo salga acorde del plan. Ahora sí con mis invitados presentes. Eh, llegamos a tiempo todos, eso es muy bueno, para poder iniciar rápidamente, para que vean que tenemos muchísimo que decir, tenemos demasiadas cosas que comentarles, que opinar también. Venimos muy fuertes en esa área, ¿verdad?, de la opinión. Yo creo que somos así de este tipo nosotros, así como de estudiantes de derecho pero también como que chismositos en diferentes cosas, entonces en esta cuestión yo creo que es muy importante esa parte porque les vamos a decir muchos muchos datos que yo creo que son importantes de recordar en cuestión ambiental y como vieron en el flyer, pues también del peligro que está abarcando esta área de la humanidad y del mundo. Bueno, ya para no darles más rollo de este inicio, que es el último programa del año cabe decir y... ¡Qué mejor que estar con los invitados especiales de Anet Guerrero! Primero que nada, te presento. ¿Cómo estás, Anet?
2: ¡Hola, Ani! Bien, tú. Muy, muy emocionada de participar contigo de nuevo, la verdad.
0: Ese tema me encanta, me fascina, y poder hablarlo contigo es como... ¡Wow! La verdad, Ay, no. fascinada. ¡Qué honor es tenerte de nuevo aquí! Me encanta hablar de estos temas contigo también, porque tú sabes muchas cosas y nos iluminas mucho también. Entonces, para que nos puedas dar un poquito de guía de luz... Muy bien, Anet Y a ver, aquí también tenemos a un nuevo invitado que no ha estado nunca en Siglo Neón, pero por fin lo tenemos presente. También tiene mucho que decir y compartir. Edgar, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Súper feliz de ya cumplir mi sueño de salir aquí. <risa> ya, por fin lo puedo tachar de la lista. Ya, estoy muy feliz. La verdad es un tema que nos va a interesar a todos. A lo mejor, Mucha gente, y me incluyo, es como de que ambiental, y digo, ay Dios, digo, no, no, mejor me hago el solo, pero vamos a encontrar la manera en la que yo creo que les va a llamar la atención y les va a interesar muchísimo, porque lo vamos a ver en sí. diferentes puntos de vista, muy importantes.
0: Exacto, y de eso se trata Siglo Neón realmente, como de, de ser más amenos con las pláticas, aparte de que estamos jóvenes, o sea, no, tampoco vamos a hablar de manera muy técnica, no vamos a hablar como que de cosas muy expertas, porque cabe decir eso también, no somos expertos, tenemos ciertos conocimientos de algunas áreas que nos interesan mucho, que nos apasionan pero tampoco somos ahorita profesionales de todas estas áreas para poder decirles que tenemos la verdad absoluta, pero nos gusta comentarlas porque pues por qué no, o sea realmente la juventud tiene ahorita la pauta para poder platicar de los temas serios en México y en general en el el mundo, o sea con esta globalización y nos toca a nosotros realmente enfocarnos en lo que está pasando y en la muerte inminente de, de este medio ambiente que estamos ahorita teniendo en nuestro mundo, o sea Es algo muy peligroso lo que estamos viviendo y con ello ahorita nos vamos vamos a dar cuenta de diferentes situaciones. Bien, bueno, primero que nada quiero comentar que se nos hizo una buena idea comenzar un poco con leyes, un poco con con la idea de lo que se trata esta parte de, de los recursos y los derechos que pueden darle a los particulares en México eh, en relación a los recursos que nosotros tenemos en nuestro país, para que nos demos un poco la idea de lo que se trata esta parte de las concesiones, que es una figura en el derecho administrativo en donde el Ejecutivo Federal tiene la facultad de darle esta transmisión a ciertas personas para que puedan manejarlo en vez del propio gobierno, que pues el gobierno está muy ocupado haciendo muchas cosas, entonces es lo primerísimo que queríamos tocar para que ustedes comprendan un poco de lo que estamos hablando, de cómo es que Todo esto se va a desarrollar y lo van a ver de manera muy fluida porque primero que nada es esto. O sea, ¿cómo es que nosotros como mexicanos tenemos derechos con esta parte de los bienes nacionales? ¿Y cómo es que después de ello vamos a ver el abuso de estos recursos también, la explotación de ellos y la parte ilegal que también es una parte muy muy grande en esta situación de los recursos? Entonces bueno, vamos primero que nada aquí iniciando con lo que son las concesiones. Yo voy a explicar, o sea, tranquilamente, tampoco vamos a hablar de, de leyes así exactamente como que todo el artículo, no sé qué, porque ni nosotros sabemos esas cosas, ¿eh? o sea, tampoco piensen así como que, ay, los, las inminencias del derecho, pues no, tampoco. Entonces por eso queremos analizarlos con ustedes, porque para que esto también se haga mucho más o menos. Primero que nada, quiero hablarles del artículo 27, nada más me les menciono el artículo, no les se los voy a leer, este artículo es el fundamental cuando se trata de los bienes nacionales, de las tierras, de las aguas, de las concesiones, de quienes tienen la facultad de tomar parte en ello. O sea, cómo es que el dominio es enteramente del país, o sea, de la nación, y de cómo figura jurídica. El Estado es, o sea, se, se apropia de todos estos bienes, pero tiene la facultad, como ya mencionábamos, de darle cierta, cierto, ciertos derechos y obligaciones a unos particulares en el país para que sea más fácil el controlar toda esta situación ambiental, toda esta situación también de de beneficios y de muchísimas cosas que tiene que ver el Ejecutivo y todo este poder que es muy extenso y pues veremos que existe la rama por eso del Derecho Administrativo y demasiadas cosas que hay ahí. No solamente son concesiones, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, para que vean en un primer punto, les quiero explicar lo siguiente. Eh, La facultad que tiene la nación para transmitir el dominio de las tierras y aguas de la nación a los particulares, bien establecida en este artículo que estamos platicando. Aquí existe la expropiación. Esta palabra yo creo que puede ser bastante conocida por por cualquiera, o sea, es una palabra muy común que podemos escuchar como la expropiación del petróleo, del agua, o sea, como que es algo que podemos escuchar más, no de ambiente jurídico, o sea, es algo común. Y eh, con ello solo nos podemos dar cuenta que el fin de la expropiación en nuestro país es que haya un bien común y un interés público. No, Con esto ya tenemos la pauta para todo, o sea, es elemental pensar en esta, en esta frase que les acabo de decir, o sea, interés público y el bien común. Pero bueno, hay cosas que no se pueden concesionar en nuestro país. Esto puede ser, por ejemplo, o sea, las que las leyes prevean, obviamente, tratándose de minerales radioactivos, también, por ejemplo, corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribuciones de energía eléctrica. Además de esas actividades, o sea, no se otorgan concesiones de parte de la energía eléctrica, solamente hay contratos que pueden determinar la forma en la que un particular, una empresa particular o una persona están actuando conforme y a través de esta energía eléctrica, pero solamente son contratos, o sea, como un pacto que tienen la parte particular y el Estado no puede ser enteramente otorgada hacia una sola persona o una sola entidad que no sea el Estado. Bien, también para petróleo e hidrocarburos sólidos también solo hay contratos para la extracción con particulares. Y ya en segundo punto, viendo lo que dice este artículo, que como les digo es muy importante, la nación tiene dominio de todos los recursos naturales. O sea, esto significa que todo lo que tenga que ver con ello, o sea, la preservación, el cuidado, las distribuciones, es perteneciente al Estado y de cómo o sea, esta entidad va a planear llevar a cabo todas estas situaciones. Con ello es dicho, o sea, completamente que la palabra clave es dominio, o sea, el dominio de la nación. Y, por ejemplo, en caso de esto que les platico, el dominio de la nación es inalienable, o sea, que no se puede separar, no se puede hacer de, de diferentes situaciones de solo esta parte, y además es imprescriptible, y la explotación o el uso, como ya habíamos comentado, se trata solamente de de una serie de requerimientos que se pide el Estado para que pueda hacer esta expropiación, para que pueda existir un tipo de aprovechamiento, pero siempre recuerden que las palabras claves, bien común e interés público. Entonces vamos ya con lo último, que es de este artículo que como les digo, yo me di la tarea como de sintetizar lo más que se pueda para no estar aquí abarcando 10 hojas. De hecho, sí creo que el artículo 27 sí es de unas 10 hojas, entonces para no estar diciendo aquí todo, aparte son muy repetitivos a veces en la Constitución y en todas las leyes en general, como que los legisladores sí se, se dan la tarea de ser un poco repetitivos. Pero bueno, ya para ver el, el tercer punto de esto es que hay ciertas limitaciones sobre quiénes pueden ser sujetos de estas concesiones, o sea, de quiénes pueden tener estos permisos o facultades de aprovechamiento. Y esto viene enlistado también pues, en las leyes, en sus respectivas leyes, de, o sea, dependiendo de si se trata de agua, de, de, o sea, de petróleo, de esto y del otro, o sea, todos tienen sus reglas. Y hay que ver qué tipo de concesión se puede hacer y quién es el facultado para poder hacerlo. No cualquiera lo puede hacer tampoco. Y el Estado, pues, protege a la nación con esto, de que los sujetos son limitados, protege a la nación de invasiones, protege la soberanía y la libertad religiosa. Esto es muy interesante, lo de la libertad religiosa, y les voy a decir por qué. Suena un poco extraño, pero realmente, en parte, en la ley, Quienes están prohibidos a tener este tipo de concesiones o algún terreno extra extraordinario que no sea parte de las funciones, por ejemplo, de una iglesia, de una asociación, eso está completamente prohibido. ¿Y por qué? Porque realmente puede llegar a ser una amenaza hacia la soberanía o hacia la libertad de muchos aspectos como lo es la religiosa en este país, que pues es un país, se supone, es un estado laico y en realidad pues todo esto ya sabemos historia, historia que hay por detrás y la hemos comentado aquí que simplemente es una protección para cualquier tipo de eventualidad que se le ocurra al mexicano o al invasor, entre comillas, para que no se pueda ir más allá de simplemente las leyes que establece aquí el Estado mexicano. Y bien, eh, esto es básicamente lo que es el artículo 29, lo de las concesiones, para que después vayamos abarcando un poco más sobre quiénes son estos sujetos permitidos, sobre por qué hay un abuso de recursos, pero antes que nada... A mí sí me gustaría plantear y yo quiero saber que ustedes, qué ustedes piensan sobre ello. Yo eh, les había comentado que quería hablar sobre también las lagunas y las ambigüedades que hay en este artículo y yo considero que son, o sea, exponenciales y aparte son tremendas como se establecen en en este artículo en específico porque una vez que lo estudiamos bien y lo vemos con cuidado, sí está un poco muy extraño lo que dice, por ejemplo hay una parte que dice que el uso de la energía nuclear solo podrá tener fines pacíficos, en este mismo artículo y dices tú, ok, ¿y cuáles son esos fines pacíficos? o sea, ¿por qué existe como, o sea, obviamente hay tratados internacionales que hablan sobre la energía nuclear pero estamos hablando como que realmente la legislación mexicana se limita mucho a ciertas cosas pero no limita a otras cosas. Es como que dices, o sea, me, a mí me causa un poco de estrés, o, o sea, no sé, personalmente que hable de esa manera como que defines pacíficos. Pero porque también estamos viendo que del otro lado existe una parte ambigua que, es, que dice así, déjeme se las leo. O sea, la ley considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. ¿Y usted, para ustedes qué significará elevar el nivel de vida para los pobladores? ¿Y para cuáles pobladores, digamos nosotros? Los que tienen la mayor parte de la, de la la del aprovechamiento económico los que tienen la mayor parte de la agricultura, los que no tienen mucho, los que, o sea, saben cómo, este tipo de ambigüedades y de situaciones son las a las que me refiero y las vamos a encontrar mucho acá en esta área de los recursos porque ya de hecho, en, o sea, el siguiente tema que nosotros queremos ya tratar se trata de las multinacionales, aparte de que queremos hablar también sobre el robo y la explotación de estos recursos. Entonces, vamos de una vez, Anet, ¿qué te parece? O sea, si ustedes, no sé si quieran opinar sobre estas ambigüedades que acabo de leer, no sé si las habían rescatado, yo solo así como que lo leí muchas veces el artículo y como que dije, ay como que está medio, medio raro esto, ¿verdad? Y no lo pensamos de más a veces, pero en esta situación yo creo que es muy importante. No sé si ustedes tengan algo que comentar de ello, o vamos de una vez a echarle a las multinacionales y a lo que tiene que ver con ello.
2: Yo, solo con respecto a lo que eh, mencionaste ahorita de estas como amigüedades que existen en el artículo, pienso, así desde mi perspectiva, que incluso el interés público puede llegar a ser una amigüedad, ¿sabes? Porque... Si hablamos de concesiones, ok, le concesionamos, a, uh, le concesionamos a tal empresa, ¿no? Para que produzca alimentos, por ejemplo. O sea, ok, los alimentos son de interés público, pero no. se o sea, van a ocupar un área que puede ser un área ecológica. Entonces, ¿qué es realmente el interés público? ¿A qué lado va el interés público? Siento que esa es otra ambigüedad que existe aquí en, en, en este artículo, ¿no? ¿Qué es realmente el interés? O sea, ¿cuál Exacto. es que, aquel que me va a beneficiar eh, en qué? cuanto a mi bienestar alimenticio o aquel que va a mi bienestar de salud, claro, porque pues las fábricas, el CO2 que producen pues también afectan a la salud. Entonces, si sí hay como cierta como choque de, de perspectivas aquí en, en este como que artículo, ¿no? ajá y ya pues como tú dices no sé si quieres que ya entremos a las multinacionales por mí está excelente
0: sí, o no sé si Edgar tiene algo más que mencionar que eso es un punto muy interesante interés público, creo que lo tenemos bien grabado aquí que ni lo pensamos o sea, entonces Edgar no sé si tengas algo que compartir acerca de lo mismo
1: es que precisamente yo creo que uno de los problemas que tenemos que hay que enfatizar demasiado es como la claridad de las cosas porque son muy interpretativas y son muy a conveniencia Entonces, en primera, la mitad de la población no entiende lo que estás hablando si no lo estudias a fondo. Yo que lo estoy estudiando, medio lo entiendo. Entonces, se supone que esta información es de vital importancia para todos los ciudadanos. Entonces, ¿cómo es posible que no se entienda? Inclusive, gente que la estudia no se da a expresar correctamente. Entonces, yo siento que deberíamos de hacer más simples las cosas porque la verdad... No es un tema que solo le importa a algunos, es algo que nos afecta directamente a todos en nuestra calidad de vida, por eso debería de ser un poquito más comprensible.
0: Exacto, yo creo que los del Congreso de 1856 y los del Congreso de 1917... Yo le- estaba leyendo un libro de Benito Juárez y neta cómo se partía en la cabeza pensando en estas cuestiones como el interés público, pero ¿qué significa el interés público para nosotros? O sea, porque nosotros ya somos otra era, ya somos otra otra parte de la historia. ¿Saben? O sea, es que es bien difícil establecer eso solamente como en palabras de interés público, hablando del siglo XXI, hablando de 2021, de lo que viene para nosotros en cuestión ambiental, o sea... Es muy, muy interesante ese punto, qué bueno que que lo resaltamos aquí. Pero sí, a ver, adelante, vamos a tocar ahora algo un poco controversial, que estábamos diciendo, a ver, qué miedito, pero pues se tiene que tocar porque es... Súper importante para hablar de los recursos y de la explotación y de cómo nos estamos acabando, y va a ser insuficiente para, para el mundo y para México lo que está pasando. Esto ya es está excediendo los límites. Entonces, vamos a hablar de ello primero que nada. Anet, te cedo la palabra por si quieres iniciar, dar la pauta con las multinacionales.
2: Claro, con gusto, Dani. Bueno, eh, hablando así de las multinacionales, yo creo que eh, empezaron un poquito así como que su boom, por así decirlo, su pequeño auge, eh, a finales del periodo, al último periodo del siglo XIX, ¿no? Cuando empieza todo este proceso de la globalización, que empieza el intercambio de mercaderes y todo esto, y pues cuando las empresas empiezan como que a enfocarse un poquito en los recursos naturales que tienen los países, eh, como México, ¿no? Que nos suelen llamar eh, países en desarrollo que pues por su posición geográfica tienen una gran, eh, son, vaya, megadiversos, eh, y es entonces que se empiezan a entrar como que en estos recursos, y empieza como que un poquito la explotación de estos, ¿no? Ya después ya eh, como que especificándonos aquí en México, eh, yo pienso que hablando ya un poquito sobre la, mmm, como que el auge de la explotación, eh, se, bueno yo entraría con eh, siento que entró con el tratado de libre comercio con América del Norte en 1994 que pues en pocas palabras consistía en el intercambio de bienes no con América del Norte vaya como dice su nombre eh, que pues este cómo decirlo como tratado pues güey más como tal quería buscar otra palabra pero no lo encontré eh, trae consigo la entrada de países en, de extranjeros y pues con ello eh, la, la sobreexplotación aquí es cuando ya, ya, ya llegamos a un punto en el que se empiezan a sobreexplotar no porque ya no solo producimos para nosotros y para vender ya producimos para nosotros para vender y para las, las empresas extranjeras y norteamericanas que estaban llegando aquí a México mm-hmm. que pues ya eran un gran número vaya, a diferencia de las que teníamos que producían que aparte de explotar los recursos pues contaminaban no y contaminan, siguen sí, contaminando la verdad Uh-huh. Ya después, en el 2013, cuando llega eh, la eh, reforma energética, es cuando, <coughs> aparte de nuestros recursos, se empiezan a fijar también en nuestros sectores, ¿no? Que es la primera vez en la historia de México en la que eh, se abren las puertas de la inversión privada a los hidrocarburos y a la electricidad, ¿no? Que como tú mencionaste antes, eh, en el artículo 27, yo pienso que aquí hay como una anticonstitucionalidad, ¿no? Porque en el artículo 27 se menciona que son propios de la nación mexicana, que esos no se comparten ni de chiste, ¿no? Por así decirlo. Y, y ya en esta reforma los empiezan a, a compartir con otras empresas, ¿no? Y pienso que ya aquí es cuando se empieza a hacer un gran deterioro, de, 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 de las eh, tanto de los recursos como de renovables y no renovables que tenemos aquí en México. Como son los hidrocarburos y pues la energía y pues todos nuestros recursos naturales que se convierten en en materia eh, prima, ¿no? Y pues como ya mencioné, que aparte de tener que producir para las personas que vivimos aquí en el país, para las empresas que lo necesitan, para empresas extranjeras y para vender, ¿no? No sé qué opiniones tengan ustedes al respecto de esto. A mí la verdad me parece que es una sobreproducción y sobre explotación.
0: Sí, o sea, es bastante complicado, o sea, de nuevo estamos como abarcando temas económicos y temas de, o sea, de una revolución muy muy grande en, la, en el aspecto en el que antes se manejaba México y en el que después se manejó, eh, después del 94, el Tratado de Libre Comercio en esta cuestión comercial y, y realmente, o sea, sabemos que era una época de muchísima explotación, todavía lo es, pero siento que se fue, literalmente, eh, la cara la tenían, este... Bueno, no sé cómo decirlo, como que estaban súper cegados con el dinero en esa época, más que nada porque pues era el boom económico también en México. en una Hubo una parte en donde, o sea, ahí te dicen, no, yo a los 24 años tenía este, mi casa y mi carro y no sé qué, y tú dices, ah, bueno, o sea, pues era una época en donde todo era de papel, todo era de mentira, o sea, realmente no, no existió como tal pero Y se dieron cuenta hasta después, hasta la caída, hasta el FOBAPRO, todo lo que tuvo que pasar, pero realmente era el momento adecuado para, que, para atraer a, las, a los inversionistas extranjeros y todas las empresas de, del exterior para que pudieran estar también aquí en México e involucrarse en todo el comercio, en todo lo que era la expropiación. Y como dices, la verdad es que es bien delicado el tema, o sea, de que se vean tan involucrados otros países en, en la parte hasta... O sea, aunque sea algo sencillo, no lo es tan sencillo como la parte del petróleo. Que pues es lo que muchos presidentes han cambiado a lo largo de la historia, ¿no? O sea, por unas, por la misma razón, como que es algo muy delicado, como lo ha hecho Lázaro Cárdenas, que fue esa expropiación tan famosa que, que tuvo que ver con lo mismo, o sea, con dejar afuera a todos los países y solamente involucrar a México en lo que es la expropiación de este de este país. O sea, pues, digo, tiene sentido, ¿no? O sea, si es, si es de México, pues aquí hacer todos los procedimientos para poder llevar a cabo el resultado final. Entonces... Pues sí, o sea, yo también considero que es un tema hasta súper complicado hablando de economía, hablando de como todo lo que se está involucrando en ese momento y nos ha llevado a donde estamos ahorita, ¿no? O sea, a un desastre completo en esta parte anticonstitucional y también este en la parte ambiental. Entonces, no sé por ahí si, si Edgar tiene alguna opinión, sino también para seguir diciendo otras cosas.
1: Es que es súper complicado, por así decirlo, porque estamos... Es que también depende de quién nos dirija y vamos en una dirección, ¿sabes? Entonces yo creo que también implica muchísimo que no, no damos ni por un lado ni por otro y nos quedamos en medio. Y nos vamos atrasando conforme se va globalizando todo. Entonces, uh-huh. por eso es que mmm, siento que no decidimos nada y siento que nos estamos atrasando muchísimo, ¿no? No más.
0: <risa> sí, en efecto, fíjate. Yo, de hecho, traía algo parecido a lo, que tú, a lo que tú estabas comentando, Net. Algo, mira... Yo últimamente, no sé si han visto el, el programa de que... Pero ha hablado como muchas cosas de Coahuila. Pero porque yo siento que tengo que regresar... O sea, no sé cómo decirlo. Hace de cuenta de repatriar lo que, lo que le pertenece a, Co- a Coahuila. Porque es un estado muy olvidado. Es un estado que sí ha sido víctima de muchos saqueos. De muchas cosas muy complicadas. Hablando de violencia, de recursos. Y es por eso que... Ay, aquí me salió el límite de tiempo en la cámara. <risa> es por eso que yo este, estaba hablando acerca de de lo de Coahuila la vez pasada y también en esta ocasión quise agregar algo que de hecho está muy parecido a lo que tú estás comentando eh, y la parte norte de Coahuila, cabe decir, o sea es un lugar donde se explota muchísimo lo de los minerales, o sea, es una parte muy muy eh, recurrida para esta industria metalúrgica y también química y energética Y es justo parte de eso, o sea, lo de la cuestión energética y eléctrica que ha sido como el boom de México desde hace mucho tiempo y que llama tanto la atención a los inversionistas y a la gente del exterior y a todo mundo, todos quieren comerse México por eso. De hecho, o sea, Coahuila es un lugar en donde el desierto, o sea, ha ocasionado tantas sequías, obviamente, o sea, es un lugar donde se, se brinda este tipo de situación. Ha habido mucha sequía, ha habido muchísimo saqueo de agua y más que nada por esta parte energética, porque justo como lo mencionabas, con ese ese florecer energético y con esas reformas en esta cuestión, ha sido también donde las empresas han entrado muchísimo por parte de todos lados, hacia Coahuila y y aquí es donde se ha saqueado muchísimo del agua, con estos procesos de la que estábamos hablando, ¿no?, del fracking hidráulico, que está bien complejo todo eso, la verdad, o sea, para explicarles yo aquí, yo creo que ni de chiste, o sea, si, si quieren buscarlo, véanlo en YouTube, la verdad, es que sí es un proceso químico, geológico, o sea, es algo muy, muy complejo, pero tiene mucho que ver con cómo el agua es involucrada, este, y, y se está buscando el gas para llevar esto a las, a las plantas energéticas, entonces es una, es un proceso muy grande, pero eh, a Coahuila también le ha pasado exactamente lo mismo y, y no solo a Coahuila, o sea, estamos hablando del, más del norte de México en esta parte del fracking hidráulico que es, por ejemplo, también Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, todos estos estados del norte que han sufrido de este tipo de situación y, y dices tú, o sea, muchos de ellos están en desierto y la verdad es que no es como que abunda el agua constantemente, no, no es como que llueve todos los días, o sea, para nada. ¿Y dónde se está quedando la agricultura de estos lugares? O sea, ¿dónde se están quedando los pozos? O sea, se están secando completamente y es por exactamente lo mismo. O sea, tiene un efecto muy grande lo de la industria energética... Y en ello, pues como que a veces se le olvida a uno que eso también es una parte muy, muy, muy grande. No solo que se está gastando el agua aquí en la casa de al lado. O sea, es realmente que hay una planta energética que está buscando todos estos pozos y que está haciendo todos estos movimientos por detrás y está intentando sacar todo el agua posible para poder hacer de todas estas acciones. Y no hablemos de las otras multinacionales, que son como Lala. O sea, que aquí es la sede de Lala. Aquí nació Lala y aquí es donde, pues... De hecho, tengo una información ahí que también quiero mencionar. O sea, les digo, estoy hablando como mucho de Coahuila, pero es que Coahuila siento que es un lugar súper claro ejemplo de muchas de las cosas que pasan en este país, porque nadie dice nada y nadie hace nada al respecto. De hecho, estaba viendo ahorita un reportaje que habla acerca de que cómo LALA explota 44 millones de, de metros cúbicos anuales de agua en la laguna. Y el agua está contaminada con arsénico, cabe decir ya. O sea, de una vez de todo lo que han extraído... O sea, lo que se queda abajo son el agua con los minerales y eso es lo que ahorita es agua pública. Entonces llega el agua pública a las casas y esta agua tiene arsénico y muchos otros químicos súper peligrosos que están ocasionando enfermedades como cáncer, ya de, o sea, de manera tan evidente aquí en la laguna. Y también, o sea, con vigencia, o sea, estas, perdón, hay concesiones que obviamente se le otorga a la familia dueña del ala y todas estas concesiones que ya habíamos mencionado de que se tratan estas son con vigencia de 5 a 30 años, o sea, imagínense, aparte son como 50 familiares que tienen estas concesiones, o sea, para que nunca se termine, nunca se termine y el agua siempre se... o sea, como que... como si el agua fuera eterna aquí en este lugar y siempre se estuviera saqueando para esta empresa, ¿no? Entonces, o sea, vean nada más estas cuestiones, o sea, que es un ejemplo muy claro de que en ciudades pequeñas, o sea, ni siquiera Torreón es una ciudad muy grande, pasan estas situaciones en donde... O sea, se está previendo que Coahuila se quede sin agua para en, dentro de cinco años, o sea, pero completamente seco. Y por estas cosas que a mí me dan la verdad muchísimo coraje, o sea, yo digo, es una empresa que se ha dedicado a sacar todo, todo, una sola, hablando de multinacionales. Y sí, es una empresa mundialmente famosa. ¿Y qué se va a hacer con la gente que vive en esta ciudad o sea, y en este estado? ¿Saben cómo? O sea la gente que se sostiene de cultivos, de los pocos que se pueden dar aquí en el desierto, la gente que tiene, o sea, la gente tiene que tomar agua, o sea, eso es claro, la gente tiene que usar el agua para todo en su vida, entonces esa parte es mucho más importante todavía, esencial, y se está tomando agua con los químicos que le va a generar cáncer, enfermedades crónicas, todo lo peor que se puedan imaginar, imagínense tomarse eso, o sea, como si fuera que, o sea, realmente no, no comprendo cómo es que esta parte deshumanizante ocurre, Eh, del lado de las multinacionales, pero bueno, yo quería compartir eso, que pues en realidad, yo ya viéndolo de manera global, se supone que para el 2030 se espera un déficit del 40%, o sea, en esta cuestión del agua a nivel mundial. Entonces, ¿de qué estamos hablando con estos lugares tan abandonados? Con estos estados que ya están saqueando muchas empresas multinacionales, ¿saben? O sea, Coahuila es uno. Yo no les puedo comentar acerca de todos los demás, del Estado de México, de muchos que tienen empresas gigantes, de Nuevo León también, por ejemplo, que hay, ahí, está, ahí está Coca-Cola, en muchas o sea, tiene muchos, muchas sedes en, ahí en Monterrey, o sea, digo, ¿saben a lo que nos está llevando todo esto de las multinacionales? No sé si ustedes tengan algo de compartir al respecto. Me fui mucho por Coahuila, pero no sé, o sea, obviamente ustedes conocen de esto y lo han escuchado, y se sabe, se sabe que el agua está en este déficit mundial, ¿no?
2: Pues yo sinceramente considero, o sea, ya me ha pasado muchas veces, incluso aquí en Jalisco sucede, ¿no? Que las colonias se quedan sin agua y cosas por el estilo, y era algo que estaba pensando mucho ahorita que estabas hablando. ¿Cómo se supone que un país que el 24% de, de sus colonias no tiene agua diariamente, diaria, diariamente para abastecer a su población? pero tiene la suficiente agua para abastecer toda una empresa que produce y aparte ensucia, ¿no? Y una vez escuché una frase que me se me vino mucho en la mente eh, ahorita que estaba diciendo eso, que dice que a México no le falta agua, a México le sobran empresas, y yo pienso que es muy cierto, ¿no? Y no solo como que en el aspecto del agua, sino en cualquier recurso, ¿no? Como la tala de árboles, eh, los recursos eh, no renovables, como, pues, lógicamente el agua, ¿no? Y... Pues nada, yo pienso que de verdad debería existir algún límite, ¿no? Porque es algo que tú y yo ya habíamos hablado. Realmente no existe ninguna ley que ponga un límite a una empresa. es si decir, solo consume tantos litros de agua, solo consume tantos... Eh, solo puede instalar tantas eh, áreas o metros o kilómetros, lo que sea de árboles, ¿no? O, o tantos kilos incluso, ¿no? Uh-huh. No existe una ley que, te, que les ponga un límite y por lo mismo porque son recursos naturales a los que se supone que todas las personas deberíamos de tener acceso. Pero hay una contradicción ahí de nuevo, ¿no? O sea, no todas las personas tenemos acceso, pero una empresa sí tiene acceso a esos recursos y además de utilizarlos, hacer un aprovechamiento de ellos, eh, de ensuciarlos y no hay realmente quien, bueno, sí, sí existen leyes, sí existen autoridades que que se supone que ya que de delimitarlo, pero no lo hacen, y pues es una cuestión que, que pues tal vez se trate aquí más adelante, ¿no?
0: Uh-huh. Exacto, y sabes, ya nada más antes de que se nos acabe este para iniciar el otro y no y nos quedemos en, en ahí en la plática sin, sin tiempo, este nada más sí quería comentar que es un tema muy difícil, de abarcar esto de, de ala por ejemplo, o sea, viéndolo desde el punto de vista Coahuila, porque muchas familias, o sea, si no es que la mayor parte tienen trabajo gracias a estas empresas, ¿saben? Entonces, es una parte muy compleja, o sea, dices, todo esto está matando al Estado, pero si no existen para este momento, o sea, 2021, muchas familias se quedan sin nada. Entonces, es una contradicción, es un tema muy, muy complejo que nosotros tenemos que ver cómo... Cómo, cómo abarcarlo y cómo solucionar algo así, ¿saben? O sea, obviamente es de años, de años, de como de una estrategia nueva para las familias en los estados. O sea, que no solamente se dependa de una sola empresa y de un monopolio que, pues, es lo único que existe en un solo lugar, ¿saben? O sea... En esta cuestión sí quería mencionar eso porque yo sé que es ah, bien fácil decir yo, no, que desaparezca Lala, pues claro que no, o sea, ni de chiste, no, no es posible, más porque no solo en Coahuila, en todo México da muchísimos empleos y da, así están las empresas grandes, ese es el problema, entonces eh, nada más, déjenme, este, si quieren acabo este Zoom para volver a empezar el otro, para que no nos quedemos en medio, si es que Edgar también va, va a otorgar una opinión, entonces déjenmelo lo acabo y ahorita regresamos con ustedes, ahí vengo. Y bueno, ya yo aquí este, comentándoles todavía de esta parte. este sí lo, Esto ya sé que es muy controversial, es muy difícil de platicar. O sea, estamos tratando de un tema que, que relaciona mucho pues, a cómo vive la gente en nuestro país y de cómo es dependiente completamente de un trabajo de este tipo. O sea, de, o sea todos conocemos a estas personas y somos nosotros mismos también. Una persona que se dedica a un trabajo de 9 a 5, o sea, de un horario normal, hasta a veces mucho más, o sea, con una explotación laboral o lo que sea, y no estoy hablando de LALAS, estoy hablando en general, y en realidad, pues es que estas empresas que existen eh, son el sustento de muchas familias mexicanas y de mucho de lo que nosotros ahorita tenemos, y eso yo digo que es un problema de dependencia muy grande que está ocasionando también la propia muerte del otro lado, o sea, la muerte en el lado ambiental, la muerte de, de estados completos como lo va a hacer Coahuila en un momento dado, en Jalisco también ha habido muchísima sequía y, y es, 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 o sea, también en Jalisco, si no mal recuerdo, hubo muchas veces en las que hubo incendios forestales, en las que hubo muchos, muchas situaciones ambientales muy, muy controversiales y complicadas justo ahí en el casi en la zona metropolitana de Guadalajara, entonces es algo que se está viendo muy muy seguido y más común en cualquier estado de la república, no solo con que sean este, de parte del desierto, estamos hablando de Cuajalisco, que está por el centro sur, entonces eh, yo lo que sí quería hacer hincapié es eso, no estoy hablando de que las multinacionales ahorita en este momento en México puedan desaparecer, porque yo creo que eso no es posible, y nada más me dan un momento por favor que aquí no pueden entrar los jóvenes, a ver, listo, les compartí uno que, que ya había estado aquí digo, les compartí el pasado, por eso no pueden entrar, ay, es que esto de la de verdad, yo ya, yo ya... alguien de una solución para ya no estar haciendo zooms en, en siglo neón yo digo que un holograma ya sí estaría muy bueno, la verdad para ya no tener problemas con, con el tiempo, con el pago de la suscripción de Zoom, de Meet, no sé qué estaría bastante bien que nos viéramos por holograma pero bueno, no se puede. Por el momento seguimos en estas. Así que ya están aquí unidos mis compañeros amigos Edgar y Anet Esperamos nada más que Anet se le conecte. Ya, listo. Muy bien, entonces este, yo nada más hacía todavía hincapié en lo que estábamos mencionando pero Edgar, no sé si tú tenías algo que compartir al respecto o si quieres Sí, continuar. fíjate que
1: sí. Y uh-huh. mi punto de vista va enfocado hacia lo que tú dices. Las transnacionales no es que las estemos satanizando de cierta manera, pero es que de verdad el enfoque empresarial se ha vuelto sumamente egoísta. Nosotros no tenemos problema en que, ¿sabes qué? Ven, agarra agua, pero, oye, vas a agarrar agua. ¿Cuál es tu plan? Este, Puedes agarrar agua cinco años porque si no, me, me vas a afectar todo. Pero, ¿qué vas a hacer por las familias? ¿Cuántos empleos vas a dar? Porque sí, precisamente, y fíjate que hasta hay candidatos, uy sobre todo candidatos y sobre todo presidentes municipales, gobernadores, que no, mira, fíjate, aquí está Lala. Pues sí, pero Lala nos va a dejar, nos va a dejar sin agua en 10 años, por así decirlo. Uh-huh. Es que eh, ese enfoque no es el que tenemos que tomar. El enfoque que tenemos que tomar es precisamente el de exigir que se haga una planeación. Porque tú como empresa vas a llegar y vas a decir, ok, necesito esto, no sé, 5 años. Y te voy a ofrecer esto, te voy a generar tantos empleos y cuando me vaya, te voy a dejar toda esta infraestructura para que tú la acoples a algo que te pueda servir a ti y a tu comunidad pero no, las transnacionales se vuelven indispensables, tanto que realmente, por ejemplo, tenemos el caso de la Coca-Cola. Coca-Cola tiene una base de publicidad muy buena en la que, ¿cuál? ay, Coca-Cola es familia, realmente se está robando de agua de un montón de comunidades y lo único que hace por las comunidades es eso, robarles agua, o si van a las comunidades, les tienen, yo qué sé, unas 10 casitas, 10 casitas para lo que está sacando no es nada, no estás apoyando realmente en nada a la comunidad. Comparado uh-huh. con lo que podrías hacer y aportar, estás dando ni siquiera un 1%, ni un punto 1% de lo que le estás quitando. Uh-huh. Entonces, la verdad, las transnacionales sí son un tema muy complicado porque generan mucho y son base de muchas comunidades, pero ¿a cambio de qué? Entonces, se me hace que le regalan a la comunidad unos segundos para lo que después nos va a afectar, que va a ser realmente incambiable.
0: Exactamente. Eso es todo el final, ¿no? Incambiable. O sea, yo digo que la preocupación ahorita, la palabra preocupación está como que de más, de parte de esas empresas que dicen estar preocupadas, porque pues ya no hay vuelta atrás de lo que se ha hecho realmente. O sea, si hay formas de cambiar, o sea, de, de, no sé, de transformar, yo creo, pero no hay en sí un cambio completo, o sea, ya se hizo mucho de lo, que, de lo que ya se llevó a cabo y pues ya es todo, o sea, las consecuencias ahí están. Pero bueno, continuando, entonces, después de toda esta <risa> densidad de las multinacionales, no sé si quieras empezar tú, Anet, hablándonos sobre el robo y la, la explotación de recursos naturales, que en esas ya andamos, eh, en esas ya andamos, pero, pero igual para que sea un poquito más concreto y hablando ya de cuestión legal, A ver, adelante, Anete, cedo a ti la palabra.
2: Yo sinceramente pienso que hay un gran déficit en el marco legal con respecto a estos dos temas, que es robo y sobreexplotación de recursos naturales, ¿no? En cuanto a la sobreexplotación, porque realmente no es considerado un crimen, ni siquiera está tipificado eh, de alguna manera en algún código penal, ¿no? Y por lo tanto el robo pues tampoco, no está tipificado, entonces no existe... Eh, como tal una definición que diga, sí, ya, sobre explotación de recursos naturales o robo de recursos naturales o despojo, lo que sea, ¿no? Uh-huh. No existe. Entonces pienso que aquí eh, lo que sucede con al no estar tipificados es que eh, es más fácil para las empresas el hacer esta sobreexplotación porque no haya que le tengan que temer. Bueno, a pesar de que no está tipificado a lo que tengo entendido, sí existen como que ciertas multas uh-huh. por ello. Y de hecho en el Código Penal Federal, no recuerdo bien en cuál de los artículos está, a partir del 414, los, los ambientales, eh, dice, y va relacionado a lo que dijo Edgar hace un momento, que una vez que se detecta algún delito ambiental, están obligados a, a repararle los daños, ¿no? Como con cualquier otro delito, o, o alguna falta, ¿no? Administrativa, como podría ser. Uh-huh. Pero realmente, ¿cómo medimos la sobreexplotación? México... ¿Tiene la capacidad científica o siquiera el interés científico de, o la inversión científica simplemente no del, del gobierno para medir la sobreexplotación? ¿Hasta qué punto sabemos cuándo es sobreexplotación? Y va otra vez relacionado al tema de que no existe un límite. Por parte de las leyes no hay un límite que te diga hasta aquí, detente. No, o sea, solo hay pequeñas partes que dicen que no afecte el ecosistema. ¿Cuándo sabes cómo está afectando el ecosistema? ¿Cómo si no inviertes en la ciencia? ¿Cómo si, si, no, si no vas a alguien a que reviste que realmente ya se está afectando al ecosistema? Entonces, la sobreclotación siento que es algo muy factible aquí en México, ¿no? Porque mm. no hay nadie que te diga hasta aquí, detente, basta. Sí. No hay una autoridad que pues te vaya a decir eso. O eso es lo que yo siento, o lo que yo pienso, mejor dicho. Y eh, en cuanto a la relación de, eh, al robo, pues, digo, no es típico satíf- tipificado Existen otros conceptos como podría ser el tráfico, la destrucción, la tala, etcétera, ¿no? Pero no hay un, algo que diga robo de recursos, algo que lo vuelva como que ilegal, no sé si voy a entender. Sí, sí, sí. Como tal el robarse los recursos de un país. Uh-huh. Eh, no, no está tipificado en ningún código en de lo que yo tengo conocimiento y estoy investigando, uh-huh. no está tipificado y de que yo siento que hace falta de tipificar, ¿no? Porque, es pues, ¿cómo vas a entrar a un país simplemente quitarte quitarle sus recursos? O simplemente en el mismo país, robarse los recursos, ¿no? Y ya, no pasa nada, nadie va a decir nada, claro. Uh-huh. Eh, pues, claro, esto son muy relacionado con el crimen organizado, ¿no? Porque, pues, quieras o no, los recursos naturales son un medio de lucro. O sea, la, la venta ilegal y el tráfico ilegal de estos recursos, pues es un lucro, y no solo de los recursos, de la flora y de la fauna que existe aquí en México, ¿no? Y creo que esto de la fauna es un tema muy tocado ya aquí en México, de que los trafican, los venden, y simple, o sea, siento que el crimen organizado, donde vea una forma de lucro, va a entrar, y menos si no hay una tipificación de estos. Existen, digo cierta tipificación de delitos, claro que existen delitos ambientales, pero realmente hay autoridades que estén ahí todo el tiempo para supervisarlo, porque vemos, así por ejemplo, ¿no? en las noticias montones de que, ah, de robo, de esto, de otro, pero ¿cuántas veces ves que atrapen a alguien o con que lo eh, investiguen por un delito ambiental? Yo pienso que rara vez se, se encuentra algo así, ¿no?, y sinceramente, yo pienso que existen muchos, eh, ¿cómo decirlo?, como factores que mm, entran en esto, ¿no? Como el presupuesto que se invierte realmente en la protección ambiental, el interés gubernamental, la corrupción que se realiza aquí. Porque incluso uno nunca sabe, ¿verdad?, si el gobierno está involucrado en esto de, de la corrupción corrupción y el robo o despojo, como me gustaría a mí llamarlo, pero que no existe, de uh-huh. recursos naturales, ¿no? Y pues obviamente existen eh, autoridades, ¿no? Como son las marinas, eh, la semanars, que tienen un órgano descentralizado, que es la profepa, que es la que se encarga de esto. Pero de, realmente eh, el, el gobierno invierte en ellos, y pienso que son que las personas tenemos mucho sobre como qué pensar sobre de eso, ¿no? Sí, sí. Porque sí. Eh, pues es algo muy grave desde mi perspectiva. No sé
0: si ustedes tengan alguna otra opinión. No, y luego, lo, o sea, los que defienden este tipo de causas los matan en México. Entonces, o sea, sabes, como que realmente es que no existe delito, o sea, no existe delito en que tú estés saqueando, por eso hay gente que no se dedica, o sea, el gobierno, que no se dedica a nada de esto, que simplemente por, o sea, por convicción propia protege todas estas cuestiones ambientales y son a los que asesinan. O sea, pero porque no les, no obviamente perjudica muchísimo, ya sea los grupos de delincuencia organizada, ya sea estas personas o empresas multinacionales que se están dedicando a sacar algo de un lugar. Entonces, o sea, dices tú el el descaro realmente, el descaro de que no exista, como dices tú, un delito tipificado. Y es lo que yo me puse a pensar, o sea, dije, si ahorita viene una persona extranjera aquí a este país, no dice, ay, qué miedito que me vean aquí sacando el agua, ¿verdad? O sea... ¿Quién en la vida va a pensar eso en México? O sea, la verdad es que no, nunca, a nadie se le ha ocurrido así como que oye, y si la policía me ve haciendo esto de que con el agua, con... O sea, nadie se pone a pensar en esas cosas porque no pasa. O sea, nadie te va a hacer nada aquí en México. O sea, qué descarado eso de verdad, que la gente que quiere proteger lo que nos queda en este territorio es la que ha sido la la más afectada. O sea, la gente que, que lo hace, que hace esta afectación hacia comunidades, hacia el pueblo mexicano entero, no sufren ninguna consecuencia, pero las personas que sí tienen esa convicción de poder proteger la vida, o sea, son las que son asesinadas a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, no sé, Edgar, tú... Ya andamos enojados, ¿eh? ya andamos enojados. A ver, usted, Edgar, no sé si tenga algo que decir. No, fíjate no, sí, para que te
1: enojes más. Yo siento que México es el país que firma todo papel, tratado, el convenio que le des enfrente, habla muchísimo y no hace nada. Porque tratado que tú veas, tratado que está firmado por México. Y justamente como estabas hablando, en noviembre del 2020, México ratificó el acuerdo de SCATSU, que es justamente, fíjate, justamente es el instrumento vinculante que obliga a los estados a prevenir, investigar y sancionar los ataques o amenazas contra los defensores ambientales. La verdad, eso se me hace muy híjole no sé muy hasta la verdad si yo no lo leo que lo firmó no 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 siento que exista porque es la realidad en este país no se habla mucho y se hace muy poco Y
0: como yo les decía al principio antes del programa, ¿no? De que, ay, ojalá no nos hagan nada por andar hablando de esto, jajaja. Pura broma, pero de broma en broma la verdad se asoma. O sea, mal plan en México es la realidad. O sea, tú siendo periodista, si hablas de la violencia, si hablas de una figura pública, si hablas de la inseguridad, de hablas del ambiente, hablas de cualquier cosa que a alguien poderoso no le conviene, es que ya eres el charlatán de este país, ya eres la persona que menos vale en vida. O sea, realmente no vales absolutamente nada y te pueden matar el día siguiente, o sea en México ese es el gran terror y el gran dolor que da porque hay gente muy muy buena que se dedica a ello, a proteger se dedica a ser organizaciones no guber- gubernamentales que también se o sea, se dedican a precisamente ello, o sea, a salvar la vida salvar la vida de las personas y de, los, de la fauna, de la flora pero ellos son los únicos que van a ser los perjudicados, o sea regreso a esto, es que se me hace una incoherencia una descarada, es así de que muy muy fuerte, que no sé ni cómo explicarlo en palabras se los juro, o sea, de que es tan irónico lo que pasa en México México mágico, siempre haciendo tan irónico con estas cuestiones, o sea la persona que está intentando hacer las cosas bien es la que acaba mal y las, perso- las personas que están haciendo todo lo contrario son las que son aplaudidas y las que tienen el poder económico en este país, ¿no? Y el poder en muchas cuestiones. Entonces, pues sí, gracias por el dato, yo no sabía que había una, una firma de ese tipo, pero me hace sentido, ¿eh? Me hace sentido. Sí sí entiendo eso de que los tratados que México firma son como, como autógrafos, como que dice, ay, mira, aquí firmo también, ¿verdad? Bien a gusto. O sea, como que... x ah, o sea, pero sí, se supone que eso debería también estar reflejado en la legislación mexicana. O sea, se supone que los tratados internacionales y todo lo que tenga que ver con ello, con los organismos exteriores, se supone que está reflejado en la legislación. Pero aquí, como mencionaba Annette, yo también me dediqué a estudiar mucho eso alguna vez hace unos meses, de que donde existe el límite? No hay, no existe. O sea, ahí tú puedes hacer lo que quieras. Annette, ahorita vete acá a las pozas de Cuatro Ciénegas, saca todo el agua si quieres, no pasa nada. O sea... Llévatela a tu casa, ¿sí? Y ahí consérvate algo, o sea, haz una empresa multinacional y a ver qué, cómo te va, y tú ya serás la ganadora de todos los beneficios de ello, pero el agua desapareció, ¿sabes? Entonces, bueno, este sí, esta parte es muy, 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 ¿cómo se dirá?, enervante, muy, este, cora- me, da, me da mucho coraje, yo creo que ustedes están igual con esta, con esta cuestión, por eso estamos hablando de ello realmente, Pero, bueno, no sé si quieran continuar. Tú, Edgar, de hecho, tienes algo que decir acerca del contexto de ahorita. O sea, ¿cómo nos encontramos en México? Hablando ya de una vez de estas cosas, ¿no? De los tratados, o sea, de estas partes de cifras. O sea, tú tú platícanos esta parte que tú eres el experto en ello. A ver, vamos a ver el contexto del país. A ver,
1: ¿si me escuchas bien? Sí. Es que, ¿cómo te lo explico? Es tanta información que la verdad que una vez que te pones a investigar no te la crees porque es demasiado y es tan relevante que el simple hecho de que no, no esté entre nosotros esa información, te da como, no no miedo, pero sí es como de que, porque esto no, no está de fácil acceso? Por ejemplo, ¿ustedes conocen el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales? No, yo no. Nadie, nadie. Realmente, se supone que te dan un link porque ahí es donde puedes Fíjate, se supone que esta es como de que la conectora entre la información ambiental y la ciudadanía. Y ellos mismos te dicen, métete a nuestro link porque nosotros te facilitamos la, la digestión de información. Por ejemplo, ¿qué problemas tiene cada estado acorde a, a lo ambiental? Uh-huh. Yo dije, ay, órale, qué padre, está muy chido este diseño. Te metes a la página, no funciona, está en mantenimiento. ¡Ah! Todo, como siempre, como siempre. Dios siempre, mío. sí, es toda la información que debería estar, no estar. Y todos los programas y datos que están, están, pero son incomprensibles, la verdad. O sea, solamente el que lo escribió ahí sabe que está ahí, porque también para encontrar cualquier dato que sea de nuestra importancia y que sea de importancia pública.
0: Edgar, creo que se es escucha. Perdón, perdón, te escuchas un poco robótico ah. a veces y no se te entiende.
1: A ver, levanta, déjame, conecto acá. A ver, Ay, perdón
0: por interrumpirte, eh, perdóname. No, no te no, no. <ríe>
1: preocupes.
0: Aquí problemas técnicos, ya saben, estos viajes del oficio. Y si, no, sí. Sí si se está diciendo.
2: fíjate que eso que estaba mencionando ahorita, Edgar, perdón que te he rompido, No,
0: no, no. Pero
2: es muy cierto, eh, o sea, realmente cuando buscas algo así que tenga que ver con el ambiente o la diversidad, te encuentras como que casi, casi notocientíficas, y es que la verdad sí son muchas de ellas, ¿no? Y poca gente lo entiende, lo que, pues, eh ocasiona que las personas realmente pierdan el interés uh-huh. en, en estas notas, en realmente informarse, y pues se crea una desinformación, ¿no? Que es un eh, concepto que yo creo que últimamente está muy de moda, por así decirlo, se crea una desinformación porque la gente realmente no le interesa o no lo comprende de la manera que debería, porque no es accesible, no es una información para todo público, cosa uh-huh. que debería
0: de. Exacto. A ver, <ríe> muy buen resumen, y Edgar, ¿tú estás dando Listo, Ajá. Adelante, adelante. Creo. Sí, ya.
1: Total, con decirles que últimamente han sacado muchas notas muy interesantes sobre cómo está afectando el medio ambiente a México, pero son varias notas en particular, lo haríamos muchísimo. La más interesante que se me hizo fue que la OMS hizo un, un ligero ajuste en cómo mide la calidad del aire. No sé si me estoy escuchando bien. Sí. sí, sí, sí. Total, lo que nosotros consideramos como bueno y aceptable en la calidad del aire, la OMS ya dice que es peligroso O sea, más o menos pueden encontrar el artículo en el país. Ahí está súper especificado de él por qué es peligroso y, y un montón de elementos ahí naturales que no sabrá Dios cómo se explican. Pero... Llega un punto en el que dicen, ok, ya los cambió la OMS, los cambiamos nosotros. Y México dice, no, nosotros no, nosotros nos quedamos así. ¿Cómo? O sea, si la OMS te está diciendo, oye, a partir de este rango de la calidad del aire, aguas, ¿eh? es peligroso, te puede dañar los pulmones, no puedes salir a correr, este, el otro. Y México dice, no, ¿sabes qué? Es que nosotros no tenemos este, la infraestructura para aplicarlo. ¿Por qué? Porque nuestra calidad de aire, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo que es de oro en fallos estructurales y fallos ambientales la Ciudad de México. La Ajá. Ciudad de México siempre está, y de milagro, en bueno pasable, ¿no? De que, ay, sí, puede salir a respirar cinco minutos, es lo máximo,
0: Ajá. casi
1: casi, pero... Entonces, si lo, si lo ajustas otra vez a lo que dice la OMS, que sabes que lo tienes que ajustar porque te está haciendo daño, la Ciudad de México casi casi estaría en... No, ¿sabes qué? Estamos en rojo. Se tiene que poner, no sé, se tiene que duplicar el no circula, que el no circula también es otro de los temas que tenemos aquí, porque en conclusión no funcionó, es un sistema que se aplicó, ah, ¿cuándo se aplicó? En 1989, para mejorar la calidad del aire, en una ciudad que realmente yo creo que es de las peores que tiene calidad de aire en el mundo, uh-huh. y sigue en día, sigue en día, es un programa que sigue en día al día de hoy, 2021, y que de hecho se ha reforzado. ¿Pero por qué se ha reforzado? Porque también tenemos otro, otro problema que es el del de transporte público. Cuando hablamos del transporte público se nos viene a la mente el camión que no tiene la mitad de los asientos, el camión que tiene las ventanas rotas, el camión que tenía un promedio de alrededor de 200 muertes por año. Es algo que tú dices, ¿cómo es posible que el transporte público sea algo a lo que se le ha invertido tan poco dinero. Uh-huh. Es algo muy necesario porque, la verdad, nos vamos a la producción. Algo que comentaba Net era la sobreproducción de las cosas, que es como de que la idea que nos han metido las transnacionales de que, ¿sabes qué? Es que necesitamos innovar, 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 innovar. Pero como estamos innovando tanto, lo demás, lo que va, se va quedando atrasado en la producción, queda como de que, ay, no, pues esto, ¿qué vamos a hacer con él? Es nuestro carrito que quedó atrasado, no lo pudimos vender porque se vende muy bajo precio, entonces mejor me lo quedo para el sobrino que le está enseñando a manejar. Entonces, es algo muy complicado porque en nuestro país la mitad de la población está en estado de pobreza. Pero, ahí les va, una cantidad de nuestra población muy chiquita, como un 20% de la que tiene carro. Al momento en el que alguien dice, ¿saben qué? Vamos a aplicar una ciclovía aquí en, el, en la ciudad de Guadalajara. ¡Uy! No, la ciudadanía se te echa en contra. ¿Pero por qué? Porque nuestra mente ya está... No, ya está como con el chip de, ¿sabes qué? No, yo tengo que estar en carro, pero ¿por qué tienes que estar en carro? Tienes que estar en carro porque no tienes un buen transporte público la verdad es que no tendrías que gastar ¿cuánto les gusta? 60 mil pesos para poder tener un carro. No, para moverte de una ciudad a otra. Las ciudades llevan como 20 años en atraso de transporte público. Un problema que tuvimos en Guadalajara, apenas tenemos una línea 3 para movernos de un lado de la ciudad a otro. Si te querías mover de... Si te querías mover de un lado de la ciudad a otro, donde serían los dos centros históricos más importantes de aquí tenías que hacer un traslado como de dos horas.
2: Uh-huh.
1: Ahora que hay un transporte público que es la línea 3, más o menos hacen 15 minutos. Pero también esto no tiene que dar paso a las construcciones que se llaman los elefantes blancos. Los elefantes blancos son estos medios de transporte que son, de que son solo para publicidad política. Tiene que ser un transporte planificado, tiene que ser un transporte que de verdad le ayude a la gente, de verdad transporte gente. Por ejemplo... Ustedes más o menos cuánto aproximan que... ¿Cuánta cantidad de personas creen que se utiliza el metro en la Ciudad de México? ¿Por qué?
0: No manches, ¿quién sabe? No, no me puedo ni imaginar... La verdad es que no sabría decirte la cantidad.
1: Mira, en total, a lo que estuve investigando son casi 9 millones de personas en la ciudad. Denso. Y las que usan el servicio del metro, no, sí, las que usan el servicio del metro son 5 millones de personas al día. 5 millones de personas al día utilizan el metro de la Ciudad de México. Y la verdad, ser de la Ciudad de México y no utilizar el metro es como de que algo, wow, o eres muy privilegiado o no hay otra. La verdad, se utiliza sí o sí.
2: Uh-huh.
1: Entonces, no sé ustedes qué quieran comentar acerca de, de la situación que les acabo de exponer. Ustedes qué creen que, que lleva como de que este tabú de que estar casados con un carro, que la verdad es que el tiempo que permaneces en el carro es mínimo, porque es el de transporte. O sea, la verdad es por estar a gusto nada más, mejora el sistema de transporte público y va a ser lo mismo, no No hay lógica.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes algo? Hablando de esto, nada más les iba a contar que una anécdota de aquí de Torreón, hay un metrobús que estaban haciendo desde 2013, una cosa así, o sea, la neta, mira, ese metrobús es un fósil, la verdad es que nunca existió, nomás está ahí como que construido, pero en medio de la ciudad, y, y la verdad era una zona muy buena para que pasara un metrobús, pero algo bien gracioso, o sea, hablando de esto mismo, de que como todo se frena y las, las obras públicas cada, pues, cada vez que cambian de presidentes municipales pues claro que se acaban y ya no, no quieren hacer nada al respecto, eso también es un factor pero en esta parte me acuerdo que hace poco regresó el Pedro Caixini acá de director técnico del Santos y dijo que la última vez que estuvo aquí, que fue de que en 2013 Todavía no, hab- no habían acabado el Metrobús. Y ahorita hasta la fecha todavía no lo acaban. O sea, dices, es que ¿qué onda? O sea, qué vergüenza. O sea, en México de verdad estas cosas pasan en todos lados. O sea, da muchísima pena que porque nada más cambian de presidente, cambian de partido, ya como que, ay, mira, el transporte público no importa y es pasa segunda. Pero realmente es lo que mencionas tú, Edgar. O sea, ¿qué tanto impacto podría tener esa inversión en el transporte público? Más en ciudades. O sea, por ejemplo, Torreón es una ciudad como... O sea, densa en cuestión de que, pues, sí, es, sí, hay, sí hay gente. O sea, somos, somos como un millón, una cosa así. Entonces, o sea, también aquí se ameritaría muchísimo eso. O sea, aquí ves la cantidad de carros, cada día crece más. O sea, y dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué tanta explotación de esto? O sea, ¿por qué tanta jungla de carros, no? Pero, pues, a eso va. O sea, eso simplemente va porque no hay de otra. O sea, ya es, es la realidad ahorita, ¿no? No sé si Anet también quiere decirnos algo. Enojarse junto con nosotras.
2: <risa> Más que nada, hay un dato que dio Edgar Que literalmente fue que ¿Cómo? O sea, solo el 20% de la población Realmente tiene un carro Y aquí en Guadalajara Es un desastre, con el tráfico Yo siento que un montón de gente tiene eh, Como Dos carros por casa <risa> O no sé, no sé de dónde están entrando los carros y Solo somos el 20% de la población La que lo usa y eso me lleva a pensar de que realmente no es que, ¿cómo explicarlo? O sea, se debe realmente a la sobrepoblación. Uh-huh. Si, re, si solo el 20% de las personas tienen un carro, pues eso significa que hay ahora demasiadas personas en México, ¿no? Porque, o sea, lo que nos lleva a las demás consecuencias, ¿no? La contaminación, la sobreproducción eh, de todos los recursos. Así como se sobreproducen carros y hay un montón de tráfico, un montón de contaminación que afecta demasiado. En, eh, en el aire, y no solo en el aire, que sube hasta la capa de ozono, claro. Eh, ahí se me fue el hilo! <risa> bueno, entonces <risa> la sobreproducción produce todo esto, ¿no? No solo como que la sobreproducción, sino la sobrecontaminación, ¿no? La sobreexplotación Siento que es otro factor que, no, que yo no había considerado, la verdad. Uh-huh. O sea, sí, lo, lo tenía en mente, pero no habíamos planteado más bien. Eh, que que también la sobrepoblación es, es un factor de todos estos que ya habíamos estado hablando, ¿no? La sobreproducción, la sobreexplotación que incluso puede llevar al robo, ¿no? Por el déficit de, de los recursos, puede llevar al robo de los recursos, del crimen organizado, en, en la intromisión a esto y todo por el estilo de la corrupción. Y, y pienso que es un factor muy importante que no habíamos tocado.
0: Guau, wow, todo se ha conectado en este momento, ¿eh? Aparte porque todavía nos falta hablar de otra cosa que son las proyecciones a futuro, Y todo eso tiene que ver, todo lo que acabas de decir, obviamente, tú tú nos diste la pauta de eso. Pero sí es cierto, Edgar, nos lanzaste unos datos muy extremos y, y yo también quedé así como que dije, no manches, o sea, qué fuerte. Entonces, ¿cómo está la situación en México? ¿Y cuántos somos? O sea, no nos imaginamos cuántos somos, la verdad. Yo creo que no tenemos ni la menor idea de cómo visualizar esa cantidad de gente. Pero, bueno, no sé si quieran comentar algo más de eso o vamos hacia otro que tenía Edgar un punto que quería comentar que era la relación entre calidad ambiental con calidad de vida y con ello pues ¿por qué no de una vez vamos a proyecciones a futuro? no sé si quieras tú dar la pauta Edgar para comenzar a hablar de esto
1: sí, no, está bien de hecho es que todo va relacionado ¿sabes? sí porque bueno, la inversión que se da al ambiente también mejora de, de alguna manera la salud mental pero pues vamos a dar como algunos ejemplos Obviamente, yo digo que la salud mental tiene muchísimo que ver porque viene parte es parte del índice de progreso social, ¿sabes? No es como de que, ay, no, sí la onda del alma y la fregada. No, 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 o sea, es que es uno de los indicadores del progreso social. Y precisamente el que es el país número uno en progreso social es Dinamarca. Ahí les va un dato. Dinamarca tiene un ministro del ambiente desde 1971. Wow. Y se dedica nomás a eso, ¿eh? es, es todo un equipo, vi como de que más o menos a qué se dedicaba, todo un equipo que está cuidando el medio ambiente, obviamente no estamos comparando el tamaño de Dinamarca con México, pero sí es como de que, wow, ellos ya empezaron a trabajar este tema desde 1971, de hecho ellos dejaron el petróleo atrás desde hace como 41 años, algo así dijo su, su secretario, y es algo así como de que, wow, y me sorprendió muchísimo porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Al principio se nos hizo un error, y ellos mismos decían, la energía, por... no, la energía eólica era como más un atractivo turístico, porque ya ven que viene como de que, ay sí, mira, está uh-huh. es lo que es por aire. Uh-huh. No sé cómo, cómo explicarlo, pero se ve bonito, o sea, sí. estéticamente uh-huh. se ve bonito, y más donde hay mucho espacio, por así decirlo, mucho campo. Y Dinamarca decía, es que al principio pensábamos que fue un error y lo hicimos algo más turístico, pero después fue muy rentable. Y precisamente es algo que le está pasando a nuestro país. Estamos casados con algo que nos está llevando para abajo. Pemex, ¿cómo es posible que le estemos inyectando más dinero a Pemex? ¿Cómo es posible? Es la petrolera con más deuda en todo el mundo, ni siquiera de la zona, de la región. No, es de todo el mundo. ¿Saben mm-hmm. cuánto es la deuda de Pemex? No. Más o menos.
0: No, no me quiero ni imaginar.
1: <risa> la verdad. <risa> 113 mil millones, creo. Sí, porque el gobierno de, de México, de nuestro país, le acaba de inyectar 3.500 millones de dólares. Entonces ahí nos vamos viendo como dando una idea de más o menos por dónde está la ruta de nuestro sexenio con este presidente. No está para renovar las energías, está para salvar a Pemex, que tiene mucho que ver con lo que tocamos antes de la independencia de nosotros mismos fabricar nuestras Propias Energías, por así decirlo Pero hay que entenderlo que estamos en un Contexto globalizado, ¿sabes? Ya no es como antes de que nosotros tenemos que hacer Lo lo de nosotros Porque es lo mejor Ya no necesariamente es eso Y es algo que está muy difícil De explicar Porque nos tienen mucho a la idea de que No, ¿sabes qué? Es que tiene que ser así Por ejemplo, las refinerías Que tenemos ahorita en el país pueden estar Funcionando al 100% pero seguimos atrasados por temas de infraestructura, de, de todo lo que hay detrás del transporte y de todo eso, o sea, nos falta muchísimo. Ajá, Ahora, hay que ver cuánto tendríamos que invertir para estar iguales y si aún así sigue siendo rentable. Claramente la respuesta es que no, claramente que hubiera sido mejor ir invirtiendo poco a poco para ir hacia un futuro ya para que no se sienta tanto el golpe. Porque ahorita tú dices, ¿cómo voy a invertir tanto en un tipo de energía que a lo mejor no, no me va a ser muy benéfica al principio? Pues sí, pero es que mientras nadie se atreva a dar ese paso de transición, nos estamos atrapando más, más, más atrás.
2: Uh-huh.
1: Es como, por ejemplo, los... ¿cómo se llaman? Los, el reemplazo del boiler, la energía solar. Yo me acuerdo que al principio, cuando estaban empezando en el mercado, En lugar de que cargues gas, es con eso, y es en base de energía solar. Total, esas cosas al principio creo que costaban como unos 6 mil pesos, algo así. Ahorita están como en 20 mil, la última vez que o 15 mil. Y si es algo de que dices, ¿por qué? Pues sí, porque el gasto principal, el gasto que va a cambiar se hizo más caro, ¿sabes? va a ser más difícil de conseguir. Es como el petróleo, ahorita va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, y nosotros mismos estamos como de que invirtiendo para que no se sienta el golpe de, de, para que no se sienta el golpe del gasolinazo, por así decirlo. Uh-huh. Cuando nosotros deberíamos de ir invirtiendo en que eh, Ahorita es como de que, wow, la siguiente novedad de, de la tecnología. Pues sí, pero para eso vamos, porque el petróleo no es eterno. Tarde que temprano se los va a acabar, como todos los recursos que tenemos. Sí. Y pues sí, precisamente tiene que ver porque desde que nos levantamos y desde que vemos la, la notificación en el celular de que sabes que la calidad del aire no es apta para que salgas de ejercicio, ya te condiciona tu día. Ok, ya no puedo hacer esto porque la calidad del aire ya no es la apropiada y ya tienes que hacer otras cosas. Desde que tú vas al trabajo y haces una hora de transporte, ya te causa incomodidad, ya te causa estrés porque todos están tocando la bocina, porque todos van tarde, porque todos traen prisa, porque no puedes agarrar agua de la llave porque está contaminada, porque la comida está muy cara, porque la tuvieron que traer. No, 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 es es que todo tiene que ver, todo tiene que ver. Entonces sí nos afecta nuestra salud mental, aunque no lo queramos ver, pero no es que no lo queramos ver, ¿sabes? A nosotros se nos ha dado un término de salud mental muy raro, de que, e inclusive de salud, si no te estás volviendo loco, estás bien de la salud mental, ¿sabes? Si, si no tienes de qué quejarte, estás bien de la mente. No, no se trata de eso, salud mental es de que estés muy bien, pero realmente bien. Salud mental se trata de que estés pleno en todos los sentidos de, de tu vida. Salud mental se trata de que estés feliz, o sea, ya un ciudadano feliz, ya te hablo muy bien de, de toda su estrategia de, de gobierno, pero exactamente es como de que no, no tiene que ver. El medio ambiente tiene mucho que ver. Uh-huh. Yo creo que inviertes en ambiente también, inviertes no solo en el futuro, sino también en la calidad de vida de tus ciudadanos. ¿Quieren que toquemos un poquito el presupuesto? Si quieren, nomás les digo más o menos cuánto es el presupuesto.
0: Sí, si gustas adelante. O sea, ya para concluir esa parte... ¿De la Ajá. calidad de vida?
1: Mira, en 2016 el presupuesto fue de 55 millones de pesos. Ajá, 55 millones de pesos. Hay que tomar muy bien esto en cuenta, es en 2016. En otro sexenio, que es el más reciente, la cifra fue de 20 mil... No, 29 millones de pesos. Entonces hubo un aumento entre el 2019 y... No entre el 2020 y 2021, el del 2021 fue de 31 millones de pesos. Pero ahí les va, ustedes, nosotros escuchamos millones de pesos y decimos, no, pues sí es mucho, o sea, ¿en qué se va el dinero? ¿no? Hasta yo mismo me pregunto de que, oye, pues ¿en qué se va el dinero? No, hay que tomar en cuenta que el presupuesto de egresos de la federación es de 6 billones de pesos. Dios. O sea, ¿cuánto lo comparas? Sí, esos de 6 millones de pesos, es el 25.2 del Producto Interno Bruto. Entonces tú lo ves y dices, órale, ¿y qué se hace con tanto dinero? ¿Sabes? Yo la neta sí he llegado a preguntar, ¿y qué se hace con tanto dinero? Porque año tras año tras año, nada, nada, no no cambia absolutamente nada. Ah, pero eso sí, ¿eh? el presupuesto se edifica y está estructurado para que en 2030 se acabe la pobreza, para que tengan todos un estilo de vida muy sustentable y para que todos sean felices y contentos.
0: Ayer. Es. Por eso vamos siglo ir neón. Es que aquí podemos compartir un chorro de ideas y de perspectivas Que neta, yo sé que y, o sea, y yo tenemos como ideas diferentes O sea, está chido esto, neta, o sea, está muy cool Pero adelante, cuéntanos, todavía, o sea, ¿sigues con lo del presupuesto, no? O eso es lo que tenías que comentar
1: No, sigue con el presupuesto, pero ya, la verdad, es que eso es lo más importante
0: Ok, en 2030, como dice, vamos a ser felices y también con 40% de déficit de agua. Entonces, para que recuerden, 2030 va a ser un año muy, muy denso, eh, muy denso. Y ojalá ya sin pandemia o ya en el futuro distópico de animales, digo, de personas caníbales y así, quién sabe, quién sabe, ya veremos. <risa> en 2030 veremos qué onda, ¿verdad? Pero bueno, entonces, no sé, entonces ya para abarcar, ya lo último, último, ahora sí. No sé si quieren hablar de las proyecciones a futuro. Anet nos hizo el favor de compartirnos un video acerca de la economía circular, que nos educó mucho y que realmente ya me hizo entender muchas cosas que yo antes no comprendía y que es bastante interesante. Todos deberíamos de aprender sobre esas cuestiones que no son complicadas, pero, o sea, en teoría no son complicadas. Ya en la práctica, pues claro que sí, ¿verdad? Pero, este no sé, Anet, ¿quieres darnos la pauta sobre ello, sobre las proyecciones al futuro en esta cuestión? ambiental y de recursos.
2: Claro, por supuesto. Bueno, empezaré por eso que, que dijiste de la economía eh, circular. Eh, este video que le mandé, la verdad, lo vi así un montón, de verdad, en la prepa. O sea, en la prepa, no? Y yo lo vi y dije, wow, o sea, yo ni, ni tenía idea de que existía una economía circular, ¿no? Y mucho menos que existía una lineal, que es la que tiene este, eh, el sistema económico y político capitalista, ¿no? Y sobre todo social también. Uh-huh. Eh, bueno, esta economía lineal consiste en que todo es una línea, ¿no? Así, recta, literal. Se, todo aquel producto que se vaya a realizar eh, tiene un sistema de vida lineal, donde su fin va a ser eh, el terminar siendo una basura, ¿no? Un desecho. Eh, este video pone, de ejemplo, pues, los celulares, ¿no? Y que, se, que es el ejemplo que voy a tomar, ¿no? Por ejemplo, el celular, primero lo que tienen que hacer, pues es eh, el conseguir los minerales y todo lo que sea necesario para producirlo, ¿no? Toda la materia prima, ¿no? Entonces aquí hacen todo el proceso para que para conseguir estos eh, materiales. Luego se van a la producción, no, perdón, a la, lo que es la refinación de estos materiales, luego a la producción y a la fabricación, ¿no? Y durante todo ese proceso se hacen un montón de desechos, un montón de, de, de ¿cómo se dice? Pues sí, de, como que sueltan mucho... Uh, Gases que no, no solo de CO2, o sea, también gases de efecto invernadero que pues afectan demasiado, como ya se nos ha venido diciendo desde hace años. Eh, durante todo el proceso, además, o sea, para la producción celular se generan cantidades enormes de basura, de contaminación, contaminación de agua, de aire, eh, de acústica y muchas otras, ¿no? Entonces, es, es eso en lo que consi- consiste esta economía, ¿no? En ser lineal para que al final tú utilices tu celular y lo termines derrochando, se te descomponga y en vez de, de repararlo, consigues otro nuevo, porque es más barato conseguir uno nuevo que repararlo, muchas veces, y yo estoy segura que a muchas personas les ha pasado, incluso a mí en el pasado llegué a pensar así, ¿no? De que, no, pues mejor me compro uno nuevo, me sale más barato, ¿no? Me conviene más, gasto menos, y, y esa es la vida de todos, no solo los celulares, de todos los productos que utilizamos, los utilizamos y los desechamos, y ya.
0: Ahí se acaba su vida de útil. Ana, yeah, pero hay quedando, ¿no? te interrumpo ahí para que sigas con eso, pero en el siguiente Zoom, para que no te interrumpirte a mitad. Ah, va. Sí, muy bien, déjame, se los mando. Entonces, ya lo último, lo último, hay que aguantar, hay que aguantar, soportar. <risa> ahí vamos, pues. Sí, entonces, para que ustedes se den cuenta que este ya duró muchísimo más, pero vale mucho la pena. Estamos disfrutando mucho esta plática, estamos, la verdad hablando de muchas cosas muy interesantes me gusta tanto estos estos temas se hacen tan interesantes y aparte más por invitados que también saben muchas cosas y que están muy conscientes de diferentes aspectos y de derecho de ambiente se me hace muy interesante la verdad que podamos llegar a hablar de estas cosas uno siendo joven uno siendo pues sí medio pelele en las cosas verdad o sea no no está muy consciente de todo en la vida no es experto uno pero podemos dar opiniones de lo que hemos conocido de mucho de o sea nosotros pues tenemos para nuestra carrera que estudiar mucho que leer mucho y eso nos ha, ha hecho también este, que nos guste mucho este, la lectura estudiar, aprender y eso pues yo digo que es bien valioso y más, o sea las personas que invito siempre son parte igual así que yo que somos bien apasionados o bien intensos como con ciertos temas entonces por eso aquí andamos este, siempre con la gente adecuada de mis invitados especiales, pero bueno ya están aquí de regreso mis amigos Anet y Edgar, para que sigas con la segunda parte de esto. Annette, y no te interrumpimos más.
2: Ok, eh, bueno, continuando ya con este hilo de que el, eh, el ser un desecho es la como, mm, el fin útil de este producto, ¿no? De todo lo que tenemos, de las cajas de cereal, de las pastas de ente, de todo, ¿no? De los empaques, incluso de nuestros muebles, ¿no? Cualquier cosa. Y pues, eh, una de las opciones es reciclar, claro. Y reutilizar, eh, pero realmente, ¿cuántas personas eh, reutilizan algo? Yo pienso que es una cantidad muy mínima de personas, ¿no? Entonces, eh, ¿aporta? Sí, se sí aporta, pero puede que no sea suficiente. No digo que sea inútil, yo, yo considero que es una gran ayuda, pero no es la suficiente, a menos de que todo el mundo se ponga a reciclar y a reutilizar. Entonces, lo que consiste en la economía circular es en vez de ser una línea, crear un círculo, ¿no? Así como si fuera un anillo, ¿no? Y es un proceso pues circular, ¿no? Que, por ejemplo, tienes tu celular y ahora vamos a empezar por la fase, eh, casi la, al final de la fase ¿no? de, de, de la vida de tu celular. Ya que lo tienes, lo utilizaste dos años, se te quebró. pongamos eh, necesitas repararle la pantalla. Eh, como dije, te sale más caro eh, repararla que comprar un nuevo celular. En la economía circular consiste en que los que son desechos, las cosas que son desechas, se vuelvan a tomar y reutilizarlas, pero desde la fabricación. Por ejemplo, yo tengo mi celular y, ok, se la descompuso la pantalla y planeo comprar uno nuevo. ¿Por qué no solo le le reemplazo la pantalla? Voy a poner este ejemplo, que me parece muy bueno, para que se vea más entendible. Apple hace un poquito estaba haciendo esto y creo que lo sigue haciendo, de que si tú le llevas un celular descompuesto tuyo para que pueda reutilizar las partes del celular y no producir otras, te da un descuento en la compra de otro celular igual con los cargadores y con los audífonos uh-huh. eh, esto que está haciendo Apple es una no promociona Apple <risa> 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 multinacional <risa> es no está reutilizando los materiales que ya tiene para evitar la producción de esos materiales por ejemplo si yo le entrego a Apple un celular aunque okay, voy a tomar esta memoria voy a tomar esta batería que todavía sirve la puedo mejorar un poquito claro eh, que no es lo mismo que volverla a producir entonces no se gastaría tanto dinero por parte de las empresas que yo pienso que también las beneficia no se gastaría tanto dinero por parte de las empresas en otra producción sino solo en arreglar detallitos que ya no sería lo mismo conseguir todos los materiales conseguir un cierto material y eso es, en eso consiste la, la economía circular en reutilizar lo desecho o sea lo que ya es desecho eh, reutilizarlo lo que ayudaría a la sobreexplotación de los eh, recursos no porque ya ya no habría tanta explotación, ya tenemos ciertos materiales que nos ayudan. Por ejemplo, si, no sé, me dan a reutilizar un celular, siguiendo este ejemplo, ok, ponle que para la tapa necesito plástico, ok, porque ya tengo el plástico de este otro, que está literalmente bien, lo utilizo y ya no necesito la producción de ese plástico, ya he eliminado un proceso aquí, y siento que esto beneficia tanto al ambiente como a la economía y al avance, a la innovación, vaya, ¿no? De, de esto, pero no sabemos realmente cómo funcione ya en la práctica, uh-huh. qué tanto beneficia a las empresas y les vaya a traer realmente la, la, las ganancias que ellos quieren, ¿no? Que yo siento que es como que lo que más les importa más que sí. nada, ¿no? Y pienso que es algo por lo que no se ha hecho, porque es una propuesta que se ha pues como que venido también desde hace mucho tiempo y pues no, no la aceptaron por lo mismo, porque puede que no traiga la misma lógicamente, es lo que veníamos hablando de la población. Mientras más produces, más se consume, ¿no? Uh-huh. Y les voy a dar este ejemplo. ¿Cuántas cajas de cereal diferentes tienes en tu casa? O sea, hay gente que compra casi cinco cereales diferentes. Realmente necesitas cinco cereales diferentes. Puedes consumir solo uno y dejar que las demás personas consuman más. Porque le estás quitando la posibilidad a una persona de consumir ese cereal. Por lo tanto, va a tener que producir otro cereal. Uh-huh. Entonces, siento que esto también va como todo ligado, ¿no? Y ya como que ya enlazando un poquito de para no hacer tanto rollo la economía eh, circular yo pienso que como un poquito relacionada mucho al desarrollo eh, sustentable no que es una medida pues a base de la mejora de la calidad ambiental del de uso de, de nuestros recursos como con concientización por así para hacerlo más fácil no
1: uh-huh.
2: y eh, en cuanto a la educación ambiental yo pienso que es otro eh, como proyección a futuro que deberíamos de ver no la normalización de estas cosas de crear o sea me pregunto realmente cuántas escuelas primarias, o sea, no primarias de la primaria, no, o sé, sea, de eh, educación básica, pues, eh, enseñan en la educación ambiental. No sé si ustedes la recibieron en la primaria, yo, la verdad es que no. No, <risas> no, no. no en la tuve hasta la preparatoria. la educación ambiental. Entonces, me sorprende muchísimo que las personas no se les enseñe a respetar al, al, al mundo, ¿no?, a cuidarlo. Eh, porque no solo es eh, lo que producen eh, las empresas, ¿no? También es lo que nosotros desechamos. No solo, así como, no tienes basura, ¿no? Esto, o sea, sobre el consumo responsable. Realmente muy pocas personas han escuchado, yo creo, este concepto o se les ha enseñado en la vida o se les ha educado creciendo con este concepto. Muchas personas ni siquiera lo conocen, ¿no? Sí. Y lo peor de esto, o sea, del consumismo, como así lo llamamos en estas épocas ya, que yo pienso que también es un concepto ya muy pues generalizado ¿no? y con un gran auge, y va relacionado a lo que dijo Edgar hace rato, crea una brecha social, aunque no lo creas. La escasez de, de, recursos, eh, de recursos naturales realmente crea una brecha social, mientras menos recursos hay, más caros son, imaginemos una carnicería, ¿no? la carne va a subir elevadamente. ¿Cuántas personas van a tener acceso a la carne, ¿no? que, que eh, nos eh, aportan eh, nutrientes muy necesarios para el cuerpo, no como son las proteínas? Y entonces aquí se va a agrandar la brecha social de cuántas personas realmente tienen la a sus, a sus eh, pues como que eh, recursos necesarios para sobrevivir no porque es como, es de, tienen tiene el derecho de, de acceder a esa comida no o a un ambiente sano a muchísimas cosas y se va a crear esta brecha tanto en el derecho como en la sociedad porque pues no todos vamos a poder aunque tengas el derecho de no vas a poder adquirirlo entonces Ajá. pienso que es una situación muy grave porque, y ya está aquí, ¿no? El agua. Está carísima el agua ya. Bueno, es lo que me dicen, ¿verdad? <risa> <Okay>. <risa> o sea, ¿cuánto no pagas tú de agua? ¿Y cuánto ha subido desde que eras pequeño? ¿Cuánto ha subido el precio del agua? Entonces, uh-huh. ¿realmente vas a poder en un futuro, no solo por la escasez, también por tu economía, adquirir agua? Podrás, con lo que ganas ahorita, en un futuro, adquirir agua. O Se va a hacer de verdad una brecha social muy
0: grande. Siento que la pobreza va a aumentar muchísimo. Sí, sí, sí. Y no sé si queremos. Oye, sí, yo nada más en cuestión de la educación ambiental, ya lo habíamos hablado tú y yo en, en el otro programa con Emiliano, y habíamos dicho, yo sí les dije, la verdad es que yo casi no recibí de, de esa educación, o sea, no me enteré de nada hasta carrera. La verdad les voy a decir, o sea, como que esto a mí me apasiona mucho el tema de fast fashion, por ejemplo, esa, esa cuestión me gusta mucho, o sea, esto de las modas rápida y... Y de cómo podemos reducir todo ese consumo, o sea, tan imperante, tan extremo, que no no se piensa ni dos veces, o sea, en cuestión de moda y de ropa. Y esa parte me gusta mucho, pero justo empezó en carrera. Y luego también como viendo del lado de derecho, o sea, yo creo que ahí es donde, o sea, me di cuenta que me apasionaba mucho el tema del agua, de las tierras, o sea, de cómo es y del aire, o sea, de cómo es tan injusta toda esta parte de, 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 la, o sea, de lo legal, o sea, que sí existe lo legal, pero no, no es justo o sea, y no hay como fundamento para poder proteger nada de lo que tenemos alrededor, entonces yo creo que a mí hasta ahorita es donde me nace mucho, porque te lo juro, o sea, yo por eso los invité la última vez a ti, Emiliano, yo decía es que necesito yo también aprender de al, o sea, alguien que me diga de, de una manera más amena qué es lo que necesitamos saber ¿sabes? o sea, obviamente no es obligación de nadie, o sea, estar educando a los otros, pero como que entre nosotros hablarlo está muy chido porque somos jóvenes y pues podemos ayudarnos muchísimo a comprender las cosas. Ese es el objetivo también de un programa, así Pero sí, o sea, realmente es hasta estos momentos de mi vida en los que yo sí me veo como muy, muy metida en ello, pero más porque pues me ha impactado, o sea, a mí como directamente. Y, y eso sea por eso que yo también hablo mucho de Coahuila para poder... O sea, regresar todo esto que, que a todos se les olvida, pero que es algo latente y que Coahuila se va a terminar en dos años, ¿se de cuenta? Y es lo mismo con ustedes, yo sé que tienen como sus propias pasiones y sus propias convicciones de por qué están tan metidos en ello. Aparte de que es nuestro mundo, hay otras razones de por medio, ¿sabes? No sé sea, cómo que... Pero hasta ahorita, o sea, no es, no es desde la primaria, no es desde que tenemos cinco años que nos lo dicen. no sé, sea, es hasta este momento que somos más conscientes y críticos que podemos decir de que, híjoles. O sea, está muy cañón esto. Y esto está mal. Nos deberían enseñar esto desde hace muchísimo tiempo para que lo, pod- lo podamos analizar desde tan jóvenes y poder ahora sí en un futuro muy cercano como lo serían los 20 o los 30 poder hacer algo al respecto y que sea algo más fácil de controlar. Pero no es así. Entonces, Edgar, ¿tú también quieres agregar algo para finalizar ahora sí?
1: Es que fíjate que yo creo que Mm, crecemos de una manera en la que es muy difícil darnos cuenta de lo que nos está pasando hasta que nos llega un golpe de realidad, sí. pero ya te llega el golpe un poco tarde, ya no alcanzas a reaccionar, y entiendes muchas cosas, a mí una vez me fue al lago, la colonia, y de verdad, hasta el día que se me fue el agua, no entendía como que la importancia, porque... Fue andar comprando un garrafón, andar cargando el agua, andar calentándola poquito a poquito para bañarme, y es como de que, wow, neta, si seguimos haciendo lo de siempre, vamos a terminar en algo similar o en algo peor. Y, esto, y eso que te estoy hablando ...desde un privilegio, ¿eh? Sí, Ojo, sí, sí, sí. porque eso ya es como de que, ay, sí, fuiste a comprar un garrafón. Hay gente que no inventes, tiene que caminar 5 kilómetros, tiene que cargar 20 litros y aún así llegar y tener las gotitas contaditas. Entonces, hay que tener muy en cuenta que la verdad es nuestro problema y yo siento que como sociedad, ahorita en general, nos echamos la culpa como de que al consumidor, porque sí, realmente pues sí es culpa del consumidor, pero va más allá de eso, va más allá de eso y es algo que las empresas y los gobiernos tienen muchísimo que ver porque para nosotros es muy fácil decir, ¿sabes qué? Sacrificate, este, pues bañate en tres minutos, no comas carne, no comas carne más que una vez a la semana y pues intenta aportar tu granito de arena. Y si todos aportamos, a la mera nos salvamos. Ah, no, pues órale, qué padre. Y llega una transnacional, llega Lala y saca un millón de litros de agua. Ah, no, pues, así como hay que hasta te desmotiva porque, pues, o de, de por sí no tenemos privilegios, la neta, no es como de que vivamos una vida como reyes. Entonces, como de que los poquitos placeres de la vida que nos podemos dar son cosas simples como esas, son cosas simples como de que me y me tardo un poquito bañándome. Y llegas y dices de que no, váyate menos tiempo. Y dices, no, pues no, no es mi problema. Pues sí, sí es problema de, de nosotros, pero la verdad no nos queda de otra. <ríe> o sea, ya sé que es mucho pedir para nosotros mismos, pero a menos de que milagrosamente. Nuestros líderes del mundo decidan ya actuar, que la verdad creo que ya hasta van tardes y deciden actuar. A menos de que decidan actuar, no tenemos otras otra. Nosotros somos los que nos tenemos que salvar por nosotros mismos. Y ahí es donde empieza también el otro discurso, el discurso de que, ok, tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. No nos sirve de nada decir de que, ay, pues se va a acabar el mundo, pues en 30 años pues ya no me tocó a mí pues ya le toca a mis hijos, o ya le toca a mi nieto, ya es problema de ellos. No, imagínense cómo sería vivir con la calidad de aire que tenían nuestros abuelos. Imagínense cómo sería voltear al cielo y, wow, ver todo limpio, salir a correr siempre. Nosotros de verdad tenemos una especie de conformismo que no es voluntario. Yo estoy acostumbrado a caminar, ¿qué les gusta? 10 kilómetros para ir a un parque, eso no debería ser normal. Debería de estar planificado de manera diferente, deberíamos de tener un parque cada, que les gusta? que era? Cada como cinco kilómetros. Es algo que debería de estar establecido, uh-huh. pero no lo está. Y nosotros nos quedamos con la idea de que, pues, ¿sabes qué? Puede ser peor, pero no, podría ser mejor. Y de nosotros depende de que sea un poquito mejor. Por lo menos intentemos hacer mejor las cosas. Si no es por como podríamos dejar de vivir, es ¿cómo sería mejor vivir con lo que estamos haciendo, con lo que estamos haciendo y con nuestro granito de arena? También nosotros entendemos que no, no está padre llegar con la familia y de que, ay, es que deben de hacer esto, 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 porque esto, esto, esto. Porque la misma familia te dice, ay, ya cállate, de, ya, déjame, déjame estar en paz. Ajá. No, nosotros entendemos, es muy difícil. Y ustedes también entiendan que no es que no quieran hacer el cambio. Es como decir que a un niño de que, no, pues, ¿sabes qué? No, no te pongas a jugar, pues no, o sea, no, es como de que ¿por qué me lo estás pidiendo? No, uh-huh. pero no depende de nosotros enteramente, a eso sea lo que voy, y nunca es tarde para actuar. Uh-huh. Entonces yo tengo la esperanza de que tarde que temprano van a agarrar la onda más a fuerza que de ganas, nuestros superiores, por así decirlo, sí. pero a nosotros, por lo tanto, nos toca informarnos e intentar informar a quienes les dé la oportunidad de informarse porque pues también nosotros entendemos que no es tema de todos. Y la verdad es que sí, pero hagan su granito de arena y la verdad no, no se le caigan, porque sí es muy fácil de caerse en este tema, la verdad.
0: Sí, la neta sí, ¿eh? Y sabes que yo, yo terminar con esto, o sea, con este comentario, si mis hijos y si yo sabemos sumar, o sea, mis futuros hijos, ¿verdad? Yo no tengo hijos ahorita. Si mis futuros hijos y yo sabemos sumar y multiplicar, y pero no sabemos cómo cuidar el medio ambiente, la neta es que, es, o sea, yo digo, es que qué sentido tiene la educación, o sea, la neta, qué sentido tiene en este, en este momento, si lo vemos de esa manera como lo que platicaba Annette, ¿no? Digo, Fíjate me... que... Ay, perdón. No, 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 no ya, que, bueno. ya, ya, es todo. Adelante, adelante. ¿Sí? Bueno, no, ahorita algo que mencionaste tú y Edgar, que se
2: me hizo así como muy, muy de reflexión, ¿no? O sea, y ahorita que te mencioné de la brecha del hecho estaba pensando y realmente sí, o sea Edgar está hablando desde un privilegio que tenemos ahorita, ¿no? A futuro. Realmente a futuro el derecho a la alimentación a una sana convivencia a un ambiente sano para vivir incluso el derecho a la vivienda no van a pasar de ser un derecho a pasar un privilegio, realmente nada, las personas que van a tener acceso a él van a ser pocas Entonces, siento que es algo muy de reflexionar, ¿no? Uh-huh. de que algo pasa es un derecho, a ser un privilegio, ya es algo muy alarmante.
0: Exacto, híjoles, es que, ay, no, por eso este tema está muy fuerte y por eso lo hemos platicado tanto porque siento que es un tema que se trata sobre el futuro, pero el futuro inminente y la muerte también de lo que estamos, o sea, de nuestro mundo, es como, por eso no podemos dejar de de mencionar y de hablar y de tocar diferentes cuestiones, educación, medio ambiente, recursos, empresas, trabajo, o sea, todo, economía, o sea, todo tiene que ver, y es, es hora de que nos demos cuenta de eso. O sea, nada está excluido de lo que estamos haciendo en nuestras vidas, del medio ambiente y los recursos que tenemos. O sea, nada. No es de que, ay, pues yo vivo mi vida bien normal y pues lo único que hago es de que gastar agua y de que, ay. o sea, no, 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 de que todo lo que haces tiene que ver con los recursos y el medio ambiente. Entonces, o sea, es a lo que vamos con este programa y es nuestra parte, es nuestro granito también, como decía Edgar. O sea, el hablar de ello constantemente, de no, no parar, en distribuir este tipo de información, en que nos apasione. Yo creo que la persona apasionada es la que puede llegar a salvar el mundo de cierta forma, ¿no? O sea, no el mundo en sí, pero es una metáfora, o sea, que podemos ayudar en algo. Y la gente que es apasionada, yo, sí, yo digo que puede llegar a eso cualquiera, en cualquier tema. Entonces, este, pues ya no me queda nada más que agradecerles demasiado por estar aquí hoy, de verdad es que me encanta hablar con ustedes, qué, qué tremendo, qué fuerte estuvo esto y, y lo hicimos tan fluido, tan a gusto, así se, así ese es el objetivo de Siglo Neón, me encanta, me encanta que sea así, y aparte de temas muy relevantes, pero extremadamente relevantes y no me voy a cansar de decirlo, ¿ok? Entonces, este, no sé si tengan algún ya último comentario para despedirnos.
2: Nada más agradecerte Dani por invitarnos al programa, de verdad para mí es todo un gusto hablar de este tipo de cosas y muchos otros temas que afectan tanto a la sociedad como a la política y a la economía del país, siento que es un, es un tema de mucho interés para mí y pues nada, de verdad, muchas gracias, me encanta estar aquí contigo compartiendo la información,
1: gracias Dani. Igualmente, de verdad, qué gusto. Sí, muchas gracias Dani, la verdad yo también te quiero agradecer y a quienes nos escuchan porque sí, es como de que... Últimamente usamos los medios como un escape a nuestra realidad. Entonces, cuando alguien llega con realidad y no es del todo positiva, así es como de que es muy difícil quererle poner atención. Pero la verdad, muchísimas gracias a quienes nos escucharon y sobre todo a ti por abrirme esta invitación. Que quedé súper encantado.
0: No, de verdad es que yo con esto ya le tengo fe a la humanidad con tenerlos a ustedes hablando de estas cosas. Y o sea, en este círculo que hicimos y la gente que escuchó, yo le tengo cierta fe al futuro, a los jóvenes, entonces, pues con eso, la neta, con eso es, es fregoncísimo, la verdad, y un saludo a Martín, que ahí está todavía en el en vivo, y este, ya nos escucharemos en el siguiente Siglo Neón, será un Siglo Neón reformado, eh, ustedes ya sabrán noticias después en 2022 de cómo va a ser esto, pero por el momento este es el último programa de 2021, qué gusto acabar con esta pauta, bueno, qué gusto y qué difícil, ¿verdad? Porque es algo que va a empeorar, de hecho, el siguiente año, el siguiente, el siguiente, pero pues para allá vamos, para allá vamos todavía informándonos y no vamos a dejar este tema, créanos, o sea, vamos a seguir hablando de ello otra vez el siguiente año, otra vez en, en algún momento y de diferentes cosas, que nos faltó tiempo en realidad. Pero bueno, ya muchas gracias y nos escuchamos entonces el siguiente en la siguiente vez, no sé cuándo será, pero ahí les diré noticias. (ríe) Muchas gracias. Siglo Neón ha llegado a su fin. Te esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.